0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是中央。接着昨天说吧，昨天特朗普曾经就在表达上，比如对贸易战的表达上和之前稍有调整，就是他承认美国在付出代价，但他又表示说自己叫不得不做，因为自己的前任没有做，本来自己可以不做嘛，日子可以过得很容易嘛，但是必须得做。他说：“这不是我的贸易战，这是很久之前就应该发生的贸易战，必须有人去做。”然后人家又说了一句：“我是那个天选之人。”看见没有，重任在肩哈。那么天选之人现在要干什么呢？我这儿有最新的消息，说是要向欧盟进口到美国的车要征税。这个想法，特朗普是多次表达过。最近有这么一个事儿，特朗普先和欧盟谈了个什么呢？谈下来，签了约了啊，就是。美国牛肉向欧洲出口，这是个新协议啊，就是美国每年向欧盟出口的免税牛肉要增加将近两倍，反正 4.2 亿美元这个规模吧，这对特朗普来讲当然是一个胜利了。然后他又说了句话，说和欧盟打交道很困难，他们要价很高。说美国现在手上牌是很多的，现在要做的就是像车子，就是欧洲造的那个车嘛，收税，然后欧盟就会给我们任何想要的东西，因为他们将数目庞大的奔驰和宝马送来了美国。这是特朗普最新的态度。当然，这个事儿啊，之前特朗普就念叨过，而且说要征税得有个理由吧，就是威胁美国安全。你看见没有？这个欧洲的汽车跟华为手机是一个待遇啊。但是这个事儿，一个是美国国内业界也好，消费者也好；，另外像这个美国两党其实都不太支持。那至于欧盟呢，因为特朗普多次喊过狼来了，所以人家多少也是有准备的，说早就拟好了一个报复清单。你真干，那我肯定要回敬，这是一个。另外，你说特朗普现在就是频频就贸易战发生啊，而且还是这样一个姿态。甚至你看我天选之人嘛，破釜沉舟啊，对吧？嗯，这个姿态是不是专门给 G 七来看的？因为马上在法国，昨天我们聊到就是七大工业国不是要开会吗？他完不也得去啊？所以是不是在这个会议召开之前就要给会议定个调子，至少让大家了解一下我美国的态度？因为所谓七大工业国，美国不算的话，剩下基本上都叫欧洲国家嘛。而且现在有消息说，自1975年。就是个季七啊，就开始谈啊，有这个峰会，到现在，反正每次开会总要有一个公报吧。但这次恐怕没法发表一个联合公报，为什么呢？就大家的分歧，啊，特别像贸易问题，主要是贸易分歧上分歧太大。那边美国优先，你这边欧洲也得活呀、啊，所以最后恐怕达不成一致。就是这个事儿啊，先聊这么多。那下面我们就深挖一步，说说什么呢？还得说说，说说汽车。说说汽车在贸易战之中很关键的一个位置。汽车这个东西呢，我们每天都见，每天都用，对吧？世界汽车工业对全球经济来讲是应该说是非常重要，而且它享有一个非常独特的地位。那么汽车本身它有自己的发展史吧？一般说来，这个发展史这么几个阶段吧。你看，第一个阶段一般说来，十九世纪末。就汽车真的就是被发明出来开始应用哈、啊，到二十世纪三十年代，在这个时期呢，就是奔驰、福特、通用等等吧，全球可能就主要工业国，怎么也得有二十家以上的汽车公司成立。就汽车生产进入一个标准化流水线这样一个阶段吧，生产效率是大幅度的提升。这我们确实要点一下美国人的名字，就是那个福特。福特等于做了两件事，一件事是什么呢？他把流水线，就汽车的流水线搞出来了。这也不是他就是闭着眼睛想的出来，他据说是参观的什么呢？肉联厂，从那儿得到的一点灵感哈、啊，就是做汽车也搞成流水线，这样生产效率提高就很快。当然，你说这对工人的剥削是不是也更严重呢？应该这么讲。就工人体力啊，包括精力透支的很厉害。你看当年有一部，不止一部，就是默片啊，多贝林演的那个，他像《城市之光》什么的，他就演一个工人在流水线，他的工作就是拿着扳子拧啊，身心俱疲啊，最后是不是精神分裂了都？都到这样一个地步。当然他给的工资也高，这是福特啊搞的流水线，这个对汽车工业、全球汽车工业的影响是非常大的。这是一个，再一个呢，因为他生产效率高，他车相对就便宜。它成本降下来了，它规模也大，最后大到什么程度呢？它的工人都可以买得起车，就是福特 T 型车呀、啊，让汽车真正的走进大众的生活，不再成为这个富豪啊或者什么贵族的玩物啊奢侈品。它是真的让汽车走向大众。一旦汽车走向大众，那整个交通出行啊、运输啊这个面貌就改变了，路就要跟着变嘛，城市的规则就要变嘛。所以这个变化是非常大的。这是我们讲汽车。它几个发展阶段哈，福特在这个阶段第一阶段起了关键的作用。那么第二阶段呢，汽车算进入全盛时期吧。尤其在二战以后，欧洲各国呢大力发展汽车，产量呢就二战前他们大概有个八十万辆吧，也就是哈。但是到战后是八百万辆。顺便说一句，欧洲人对汽车的使用那也是很有一套。你看一战的时候，法国人就开创一个先例，就拿出租车向前线运兵，就运急啊，就干这个。大规模的使用汽车啊，那么到二战之后呢，欧洲的汽车供应发展就很快，你说复苏也行吧。另外，日本，日本也崛起了。到了八十年代呢，日本本身产量是一千一百万辆，就超过美国。还有一个岔头是七十年代有一个石油危机，这个对日本刺激很大，因为它和西方国家还不一样，它什么也没有，油没有，钢铁没有，但是它居然把汽车造出来还省油。最后在欧美行销，一度跃居世界第一位啊！就是它的这个汽车的产量啊，而这时候汽车的技术提升也很快。你看，在最早的那个阶段，还是汽车本身这个技术的完善吧。呃，流水线这是走哈、啊，另外你看汽车的什么变速器啊，什么四轮制动啊，独立悬挂呀、啊，液压减震呢、啊，是那个时代的特点。到了二战结束以后呢，那车就考虑方便啊、高速啊、舒适啊，什么流线车型啊，前轮的独立悬架呀、啊、自动变速器啊。全轮驱动啊，就这些东西就搞出来。至于第三个阶段呢，应该是从二十世纪70年代之后，就全球的这个汽车工业的这个格局基本上就稳定下来。一个是产量大概五千万辆左右，发达国家的汽车市场差不多也就饱和了。那么公司之间的竞争变得日益激烈。你看欧美日，这个贸易摩擦不断。另外韩国，韩国算是异军突起。也算完成了它的技术跨越吧，也算是世界汽车生产的一个集。而这时候呢，借助这个电子技术的发展吧，汽车本身也有这个技术上的进步，什么安全气囊啊、电子控制喷油啊、什么点火啊、三元催化剂啊、防抱死制动系统啊，这些东西也就都搞出来了。那么至于现在，特别进入21世纪之后呢，你像这个还是一个石油的问题、石油短缺的问题、空气污染的问题，所以大家要在考虑新能源车。再就是，比如自动驾驶了，无人汽车了。那我们特别要说的是，汽车制造业本身嘛，它在全球的这个，一个是各个经济体里边，对于经济社会发展起了很关键的作用。另外，就是全球整个这个贸易体系啊，就全球的经济发展之中，汽车这个产业确实恐怕也是无法取代的。所以你看，一说打架哈、啊，往往是涉及到汽车的贸易战。你比如说，美国和墨西哥。你比如说美国和欧洲，这刚才我们讲了；你比如美国和日本等等等等，一说打贸易战，汽车是很重磅的一张牌，所以它的这个分量确实很大。而如果你告诉我说汽车卖不动了，汽车市场不景气了，那么全球的经济状况就堪忧了，这是我们大家都能理解的，是吧？把这个放在这儿，我们再换个话题，换个话头说什么呢？还得说到贸易战。一个是美国、日本就汽车是打贸易战的，再就是美国、欧洲贸易战确实也颇有历史了。我们也简单扯两句，回顾一下。因为现在你看特朗普这嚷嚷的，好像是对欧洲要发动贸易战，而且是针对汽车的这种精确打击。所以我们先扯一下，先回顾一下美欧之间的这个贸易摩擦。从历史上讲，你知道二战整个欧洲打成一片白地了，损失惨重嘛。然后美国有个马歇尔计划，这说到底客观上确实拉了欧洲经济一把，这是一个啊。后来，欧洲在二战之后，那经济增长是比较快的，这是一条线。还有条线就是，呃，刚才我们讲七十年代的那个石油危机，就是产油国，特别是阿拉伯国家呀，对西方国家进行打击，拿石油作为武器，这造成西方国家，不管是美国还是欧洲国家，就经济确实出了一些问题。当时有个词儿叫“滞胀”啊，这个“滞”是停滞的，是“胀”是通货膨胀的一个“胀”啊，大家日子过得不那么顺遂嘛，互相之间看的就不是很顺眼，因为。贸易嘛，你来我往嘛，就有一个你占我便宜还是我占你便宜的问题。另外，顺便说一句，欧洲在二战以后呢，确实学乖了，因为一战、二战欧洲打得很惨嘛，就考虑走联合的道路。尤其是法国和德国世仇啊，一战、二战都是死敌啊，人家俩抱团了，搞出来就是欧共体。总而言之，和美国之间在经济领域这个矛盾摩擦是越来越大。那就搞一搞吧，所以一个是双方先是就骂嘛、指责嘛，之后美欧在农产品和钢铁领域这个贸易战，这就开打。七十年代那时候，一是西方经济不景气，再就是呃美苏冷战，有美苏冷战的背景，所以美欧贸易战吧，其实点到即止，因为毕竟双方在这个政治和军事上啊、国际关系上还有盟友的一面。而且贸易战双方用的这个策略，基本上是当年那个 GATT 叫关税总协定，在那个框架里边，它里面有反补贴税啊、反倾销税啊，这算是合法途径吧。双方打的这个牌，基本上都是按照规矩来打，而且结果贸易战结果也相对不是那么你死我活，是比较缓和的一个结果。说白了，美欧之间一个是还是有共同利益，再就是有共同的，你说历史啊、文化啊，你都可以讲啊，所以。都没下死手，那你说之后呢？之后冷战结束，苏联解体啊，美欧还在打贸易战。不过贸易战主要的方向还是钢铁。到了二十一世纪初，美欧在钢铁领域依然在打贸易战。那你说是不是互相下死手呢？其实也没有，因为我个人理解，一方面美国嘛，动不动什么三零幺条款什么的，他只要觉得自己吃亏，他就要对盟友，哪怕是盟友要动手，只要是贸易伙伴，只要做生意觉得吃亏了，拿刀就砍。就是他，但另一方面，你也要看到，就当时这个全球的博弈大格局在发生激烈的震荡。苏联是解体了，那俄罗斯还在啊。另外，你看在中东，像伊拉克，美国要打仗的话，还是要拉着一帮小兄弟。这些国家主要是西方国家，他们是欧盟成员，也是北约成员。你要让大家跟着你干，我们开个玩笑就说这个。你看香港的这个黑道片、警匪片、啊，哈，这江湖老大花钱。平事儿啊，立规矩啊，就这，你小弟们跟着你还得吃饭呢，你请客，你吃小弟总不合适吧？所以在当时呢，即使是贸易战，也都还是有所克制。你比如涉及到汽车，基本上就是最要命的这块还是没有动。但是跟日本可就不一样了。我们曾经讲过，美国对日本就很多产业进行过精确的打击，比如说像纺织、像钢铁，包括汽车，这是动汽车的，因为日本汽车对美国威胁一度非常之大啊。但另一方面，因为美日特殊的关系，美国打击日本的一些产业，日本人啊耐受性比较好，基本上不还手，他还不了手。像广场协议什么的，以前我们聊过，就不多说了。那我们专门说两句，就美日之间这个汽车叫贸易摩擦吧。就是在八十年代初，因为日本汽车这个市场啊，它相对比较封闭，而且日本车性价比比较高，所以美国车在日本市场几乎是没有份额的，零。而日本车在美国市场份额一度是两成两成以上，这成了美国汽车最大的进口来源，就是、日本车呀、啊。到了80年代初，美国对日本汽车包括零部件呢，其实有进口配额的限制。90年代初呢，逼着日本加大开放本国市场。就算日本市场开放，你美国车去，日本人还是不买啊，因为美国车，我有朋友讲这个，一是个大，耗油又多，你日本人块头又小。那你美国车它开着并不舒适，总之收效甚微，卖不动。而日本厂商呢，通过直接投资在美国当地就设厂子，在美国的这个市场占有率越来越高，越来越高。直到那谁当美国总统啊？克林顿，他当上美国总统的时候，在这个问题上那真的下决心了，就跟日本说啊，放开本国市场，不然呢我要制裁啊，就对日本的汽车整个这个产业也要进行打压。同时，我们说一句，欧洲欧洲国家在当时呢也是有这个烦恼，跟美国类似，就是日本汽车在自己的市场大行其道，自己的车呢在日本卖不动，所以就跟进对日本汽车做这个进口限制。日本当时也没别的办法，找 WTO 投诉去。最终，美日呢是1995年有一个协议吧，就是日本同意增加进口美国汽车啊零部件这个规模，扩大在美直接投资，大幅增加美国在日本的这个汽车代理商的数量。叫凭这个事儿啊！另外还有一个背景，我们讲广场协议、日元升值啊，所以我们说哈、啊，刚才我们讲，既讲了美国和欧洲之间的这个贸易战，也讲了呃美甚至加上欧对日本汽车的围剿，最终有这个，最终能得出一些什么样的感慨或者结论呢？一个就说，贸易战啊，它往往是在经济遇到这个危机或者行业遇到困难困境，在这个状况下才爆发。而且美国经常是先出手、先出招，因为他感到困难了吗？当然，如果是危机全面爆发哈、啊，有这种风险、危险的时候，那贸易战这个面也会相对大一些、广一些。如果只是某个行业的困境，你比如汽车或者钢铁，那么这个范围啊就更小吧，或者更直接一些吧。那么说美国，美国打贸易战吧，它相对来说顾及的更少，手段更多。欧盟和美国打贸易战，欧盟的经济实力就包括以前欧共体和美国相对来说肯定有差距，差距相对不是很大。但是美国的它综合国力确实比较强，而欧洲呢，它毕竟是多个国家凑在一起组成欧盟，所以在贸易战之中相对是被动，略显下风。另外还有一个日本，刚才我们谈到了日本遭到美国的狙击，甚至连欧洲欧盟也去这个打群架。日本的经济实力是很强大，但它反制手段几乎没有。你说单一也行吧，所以最终美国占上风，他按美国的意思办，这个也不全是经济上的问题，日本人算政治账啊，所以最终那个结果也并不出乎意料。那你说现在呢？特朗普是针对欧洲，对欧盟的汽车要下手吗？其实主要是德国了，动不动呢就讲宝马、奔驰嘛。德国现在经济已经在衰退了，压力就很大了，所以面对美国人的威胁，这恐怕是无路可退啊，退无可退，让无可让。而且特朗普这个性格，大家也看到啊，其实，或者美国人的性格，他是尊敬强者、尊重强者的，他并不同情弱者，他崇尚成功，不原谅失败，这是他们的风格。所以退让没有意义。尤其日本人，日本人不是没有退让啊。我们就讲，美日的贸易战爆发过多轮啊，针对日本的产业相关产业，那美国人下手是不留情的。日本基本上没有还手，那又怎样？那到现在该捏还是要捏，该减还是要减。他不会念你的好，所以现在对于欧盟来讲，恐怕也没有更多的选择。也许你表达出足够的强硬来，才能遏制对方的冲动。那这一切呢？我们在这个 G7 峰会上，估计能看到一个结果了。